0: Esta es la tercera parte y última de la entrevista a Antonia Griñán de TESAI. En esta parte nos va a hablar, entre otras muchas cosas, del nuevo vocabulario interno que han creado para mejorar la empresa, de cuáles son las claves que les han permitido crecer en tiempo de crisis, de la importancia de la misión de cada empleado dentro de la misión global de la empresa, de cuáles son las habilidades que la han ayudado a triunfar, de qué hace para ser feliz, entre otras muchas cosas. Así que, sin más demora, comenzamos este episodio 44. 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. En esta parte de la entrevista, Antonia comienza hablándonos de la importancia del lenguaje y de cómo lo modificaron para mejorar la empresa.
1: Las palabras son muy importantes. La forma de... de eso lo aprendí muy bien. Al principio, cuando metí la gamba tantas veces.
2: Eh,
1: la, las palabras son fundamentales en la comunicación. Por ejemplo, la palabra problema la hemos borrado de nuestro vocabulario dentro de la empresa. Hemos hecho un vocabulario nuevo. La palabra problema no existe. Porque cuando alguien me dice tenemos un problema esto va a ser un problema, es como, mmm, crea como, como falling, ¿a quién le va a venir el barro? ¿sabes? ¿a quién le va a caer el barro? Y lo hemos cambiado por la palabra reto. Nadie entra, incluso dice, tenemos un problema, digo, no, no, a alguien dice, tenemos un problema, dice, no, no, rectifica, tenemos un reto, porque la palabra reto implica como curiosidad, como, como que vamos a hacer algo nuevo, como vamos a experimentar, ¿no? No, no, la palabra problema es negativa, la palabra culpa se ha erradicado, yo no tengo la culpa, la culpa la de, fue del jefe de compra, o la culpa fue del ingeniero, o la culpa fue de fulano. No, no, aquí no hay culpable. Nosotros no hemos matado a nadie. Aquí somos responsables. La palabra responsable implica compromiso. La palabra culpa es muy negativa, muy negativa. Entonces, la palabra culpa en mi empresa no se pronuncia, jamás. La palabra fracaso, prohibida. Son experiencias un tipo o el otra Una experiencia o será muy positiva y habrá que ole, 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 genial y otras pues son menos, menos positivas y entonces ¿qué hay que hacer? Aprender y transmitir esa aprendizaje a los demás. Y así es como la gente, pues en mi, en, en mi empresa mmm, eh, todos funcionamos muy coordinados, muy comprometidos uh -huh. y cuando alguien no está en esa línea ¿sabe dónde va? a la calle, porque no queremos gente que no esté alineada con el proyecto y con, con la filosofía de empresa porque queda hace, envenena a los demás y tiene la puerta abierta para irse cuando quiera, y si no se va le invitamos a que se vaya uh -huh. o sea, está claro cuál es la filosofía cuál es el compromiso cuál es el, la, la forma de liderazgo es líder de líderes y el que no quiera admitirlo así o no le gusta, o que quiera tener un líder supremo que todo lo diga, que todo lo mande pues tiene que irse otra empresa, porque en esta no, no es imposible, porque no existe ese líder.
0: ¿Y tú dirías que esa puede ser la clave, o hay otras claves que es justo sean las que han permitido que hayáis crecido en un momento de, bueno, crisis, poscrisis, porque bueno, en estos años ha, ha pasado de todo, ¿no? Es decir, en el 2011 estábamos en, en plena crisis, eh, yo creo que casi cualquier sector y luego después, bueno, pues lo que podemos entender como poscrisis, ¿no? Es decir, ¿crees que este tipo de liderazgo es el que pre precisamente ha permitido no solo mantener los puestos de trabajo, sino además crecer en facturación, resolver y, digamos, sí, dejar eh, resuelto el tema de deuda, etcétera? ¿O crees que además hay alguna otra clave que es justo lo que ha permitido hacer esto?
1: A ver... Eh, yo pienso que en mi empresa y en mi situación no había otra opción, porque otro tipo de liderazgo no era posible, porque por mis, por, por mis características como empresaria. Entonces, en mi empresa ha funcionado de esta manera y ha sido, ya te digo, fundamental el compromiso de todos los trabajadores y, y la lealtad que han demostrado los clientes hacia nosotros, que ninguno se ha ido y luego han confiado en nosotros gente que hasta ese momento no no, no había confiado pues eh, es porque efectivamente yo creo que ellos han jugado un papel fundamental y el papel fundamental es dejarles trabajar, confiar y delegar a mí no me quedaba otra y he tenido una, una suerte inmensa porque la gente, el equipo que tengo es muy bueno y muy valioso porque primero son buenas personas Fernando hay que rodearse de buenas personas, luego de gente que quiera que, que quiera el proyecto, que se ilusione con el proyecto, que se vea realizado como ser humano dentro de la empresa y dentro del proyecto. Porque es verdad que la parte económica es muy importante. Todo el mundo necesitamos ganar dinero, una empresa tiene que ganar dinero. Y yo no me voy a dar a fin no ganar dinero, tengo clarísimo que mi empresa va a ganar dinero y cada vez más. Ellos tienen que tener buenos salarios, porque necesitan darle de comer a su familia y tener una buena vida. El dinero es muy importante, pero no es lo único en, el, en la vida. La persona que se levanta a trabajar solo por ganar dinero, esa persona no es completa. Hay que levantarse a trabajar con ilusión, con pasión, con ánimo, porque te gusta lo que estás haciendo y porque te sientes dentro de un sistema, dentro de un proyecto útil que estás haciendo algo bueno para ti, para tu familia y para la sociedad. Estamos creando. Nosotros nos sentimos, yo eso le digo a ellos, no somos una empresa eléctrica así simplemente. Nosotros somos parte de la felicidad de la gente. Cuando la gente, por ejemplo, está celebrando con su familia una fiesta y brinda con la Estrella de Levante, con cerveza Estrella de Levante, nosotros hemos puesto nuestro grano de arena para que eso ocurra, porque trabajamos ahí y formamos parte del proyecto de estrellas de Levante y de la fabricación de esa cerveza. Cuando la gente llega a sus hogares detergentes, por ejemplo Lucil, que se fabrica en Linaza, nosotros nos sentimos parte de ese proyecto de Linaza porque, gracias a nuestra aportación, ellos fabrican eso, en parte, y, y, y cubrimos las necesidades de las personas. Somos útiles a la sociedad, Fernando, somos útiles y eso ellos lo tienen muy porque lo repito y lo hablamos en cada reunión somos útiles aquí estamos para crear y para ser útiles a la sociedad y nosotros lo estamos haciendo y encima ganamos dinero fíjate y encima nos pagan por eso genial ¿no?
0: Antes de continuar recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Sí, ahí de hecho hay una cita, no recuerdo de quién era, que decía si quieres tener éxito eh, ayuda a los demás a lograr su éxito. Que digamos podría ser una traducción de justo lo que acabas de decir, es decir, si quieres tener éxito sé útil a los demás, que los demás tengan un beneficio de, de tu labor, de tu trabajo, de tu desempeño y de esa forma de rebote eh, o por karma o como cada uno lo quiera interpretar terminarás teniendo éxito. Me parece un, una filosofía crucial, en mi opinión. Crucial totalmente, porque además da, da un para qué hacemos lo que hacemos. Y siempre, yo soy de la opinión de que siempre ese para qué tiene que ir a lo humano, a lo emocional. Y cuando tú mencionas que una empresa como la, como la tuya, no de temas como muy físicos, ¿no? como muy impersonales, como es un cable, un automatismo, una programación... Pero eso lo trasladas a la realidad, que porque para mí esa es la realidad, es que eso termina en que una persona en una terraza, en un evento, en su casa con su familia, cuando sea, se pueda disfrutar de una cerveza que le gusta, que le apetece, o pueda ir más limpio porque ha lavado con un detergente o con otro, o tantas otras cosas, cuando tú te haces partícipe de eso, das un sentido a, al trabajo que estás desarrollando. Y cuando das un sentido al trabajo que estás desarrollando, afrontas los retos, que ya no son problemas, ha quedado claro, ya no son problemas, son retos, los afrontas de una manera muy distinta, porque no lo Así haces bien. por ti. Y esto, es, esto, fíjate, es fundamental, porque además ha salido en diferentes momentos, eh, ahora hablando, y es el hecho de no hacer las cosas por ti. O sea, es fundamental que el ser humano, para lograr algo realmente grande, deje, de, o sea, empiece a dejar de pensar en sí mismo y empieza a pensar los demás, es una necesidad básica del ser humano, el, el aportar, el contribuir hacia los demás y cuando tú mencionabas que eras capaz de levantarte, de sacar la energía que, que, que podía no tenerse en un momento dado, porque lo querías hacer por tu marido, por tus hijos y por supuesto, como no, por las 60 familias de, de las personas que estaban allí trabajando, cuando ahora dices, eh, hacemos esto por esa persona que quiere poder disfrutar de, de una cerveza etcétera, etcétera, le das un para qué un sentido al día a día muchísimo más importante que el mero cable que se conecte o no se conecte o que pase una corriente eléctrica o un automatismo funcione o no funcione me parece me parece crucial el, el ese planteamiento
1: recuerdo a un chico que tenemos en Tesai que tiene una, una minusvalía y, y bueno es el almacenero el que barre, el que limpia yo lo veía siempre por allí, cabizbajo, muy callado, siempre sabe la crueldad que tenemos los seres humanos, ¿no? De reírnos de las personas porque son diferentes, ¿no? Físicamente, por ejemplo. Y yo lo veía allí un poquillo apartado, nunca hablaba en las reuniones y lo veía un poco así. Yo un día le llamé al despacho, él me entró nervioso pensando que yo le iba a reír o que le iba a decir alguna cosa. Lo sentí allí en mi despacho y, y empecé a hablar con él. Y me dijo, Dios, yo es yo, yo, yo que soy el que barre, yo que soy el que barre, me decía. Y yo le dije, ¿tú sabes lo importante que es tu misión aquí? ¿Tú sabes que mantener el taller limpio, la empresa limpia, hace que la gente trabaje mejor, que todo esté colocado en su sitio, que lo tenés todo perfecto en el almacén, que he entrado y me quito el sombrero chapó? Te he llamado para, para felicitarte y decirte lo importante que eres en esta empresa. ¿Tú sabes si tú resistieras allí? Pues los problemas que tendríamos, por ejemplo, de alergias con el polvo, o de personas que enfermarían porque no tenían lo, lo, las cosas limpias, o, o el tiempo que perderíamos en ir a buscar al almacén tenemos almacén propio de material el tiempo que perderían si no estuviera todo tan clasificado y todo tan bien organizado ¿tú sabes que eres una pieza clave en esta empresa? ¿tú sabes lo importante que eres para mí y para, y para el resto de tus compañeros en esta empresa? bueno, los ojos se les salían de las órbitas, lógico se quedaba mirando en una cara como diciendo ¿me está? se le ha ido la pinza? ¿qué me está diciendo? ¿sabes? y al final eh, pues no sé, yo le veo ahora han pasado unos años de aquella conversación uh -huh. hemos hablado otras veces y le doy la palabra en las reuniones y, y, y habla y comenta y cuando hay alguna, alguien que, que cuando ha salido, pues hace un gesto se ha reído, rápidamente le he llamado or al orden, digo por favor respeta a tu compañero que está hablando y tiene es tan respetable como la su opinión como la tuya. Y, y debo muchísimo interés. Y vosotros tenéis que tener mucho interés en lo que él tiene que decir. Bueno, le metí a raspa polvo porque eh, yo no veo bien que cuando vengáis y de, 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 dejéis el material que lo dejéis en el suelo? Porque hay palet para dejar los restos de material de, que traen de las obras que sobra uh -huh. Y yo dije, pues eso, se ha empezado es, esto que acaba de apuntar él eh, a partir del lunes a rajatabla. No quiero ver ni un cable que nadie dijo un cable en el suelo, que le pregunte a José dónde está el palé y cómo lo deja. Cuando cuando él vio que su opinión servía y que él aportaba valor a la empresa, no te imaginas el cambio para este hombre. No te lo imaginas. A los colaboradores hay que hacerle sentirse importante y valioso dentro de la empresa.
0: Pero además, no solo hacerlo porque es lo que ponen los libros, no solo hacerlo porque queda bien. Sin además, porque es que es verdad, o sea, aquí, estoy totalmente es que es bueno de acuerdo. Es Bueno, para la
1: empresa es bueno, porque luego se dejan la piel por ti, se dejan la piel porque realmente ven que sirve, no llegan allí a pasar la hora, es que bueno, tengo que entrar a las 8, me tengo que ir a las 7, no, 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 tienen que ir a comerse el mundo, a comerse a la empresa y a ver qué pueden mejorar, qué pueden aportar ellos para que los demás trabajen mejor. Y eso es fundamental. Es
0: fíjate, aquí, si me permites, Antonia, lanzo a todas las personas que nos están escuchando un reto. Esto sí que, de verdad, no es ningún problema. Esto es un absoluto reto en mayúsculas del tamaño más grande que podamos imaginar. ¿Cómo sería tu negocio? ¿Cómo sería tu empresa si todas las personas que están allí dedicaran? Vamos a dejar media hora al día, pero si puede ser el día completo, porque muchas de estamos pensando durante el día completo, empezando cosas, cada vez que pensaran en algo de la empresa, pensaran en ¿Cómo puedo mejorar algo? Lo que sea. Desde el baño, a la recepción, a la sala de montaje, lo que sea, el almacén, lo que sea en función de cada, de cada negocio. Imagínate que cualquier persona de tu, que trabaja o colabora con tu empresa, su único objetivo principal en pensamiento fuese cómo puedo mejorar algo. Lo que sea, da igual, tamaño, da igual si es una mejora muy chiquitina o es muy grande. En un año cualquiera de las empresas que se implantara esa forma de pensar, esa actitud, pegaría un salto cuántico. O sea, sería, sería salvaje el, el, el cambio radical. Y luego, aparte, lo que mencionabas, el respeto al compañero. Da igual su condición, da igual su, su forma, sus creencias, de lo que sea, da igual. Es decir, si tú respetas a los demás, esa es la base de que los demás te respeten a ti. Si tú abrazas, cuando tú abrazas físicamente a alguien, es muy difícil, muy difícil que esa persona no te abrace. Y muchas veces abrazamos o dejamos de abrazar con las palabras. El lenguaje es una forma en la que podemos abrazar a alguien o podemos rechazar y no abrazar a alguien.
1: Tanto el lenguaje oral como el lenguaje corporal. Una mirada, un gesto, muchas veces dice más que una palabra. Y todo eso hay que cuidar las formas, hay que cuidarlas mucho. Y tenemos que aprender a querernos entre nosotros los compañeros, los que tenemos que estar todos los días luchando ahí, el enemigo no, son, no está dentro de la empresa, nunca puede estar el enemigo dentro, el enemigo podrá estar fuera, y tendremos retos que abordar y tendremos que, que barreras que derribar, pero no las creemos dentro de nuestra propia empresa, entre nosotros porque eso es funesto funesto al final eso se crea un ambiente enrarecido se, queda, se, se envenena el aire y al final pues es muy perjudicial yo tengo muy claro que siempre van a pensar más 60 que 2 y tendrán mejores ideas 60 personas que dos. Aunque se sí, equivoque, no importa. Pero siempre va a salir mucho más positivo que si solamente piensa uno y, y solamente hay, un, hay alguien que piensa por todo. Yo pienso que, creo sinceramente, que yo no he tenido otro remedio, ¿no? Quiero decir, a mí no me ha quedado otra que hacerlo así y apoyarme en ello fundamentalmente y, y luego formarme. Yo no he parado de, de, de... Ahora estoy haciendo un curso de recursos humanos... He hecho uno de previsión de riesgos laborales, he hecho otro de, de marketing comercial, y bueno, el que hice en el vídeo que fue genial, ¿no? La formación es fundamental, ¿eh? es muy importante, que nadie piense que solamente con la intuición es muy importante también, pero hay que formarse. La, la formación son herramientas que te, da, que te dan para enfrentarte a, la, a las situaciones, y cuanto más herramientas tengas, más preparado vayas, más posibilidades tienes que si vas al cuerpo descubierto. Eso está claro. Pero confiar en, en una empresa no, una empresa como la mía, que es, eh, bueno, hemos llegado a ser 100, ahora somos 60, pero hemos llegado a ser, a ser 100. Si no confías en la gente que tiene, si no delegas, es muy difícil. A no ser que seas una persona que tengas un conocimiento brutal de todo. Entonces, sí.
0: Incluso aún así.
1: Pero si no, como en mi caso, pues no ha habido otra.
0: Pero yo, yo personalmente creo que en todos los entornos, y da igual el tamaño y las condiciones, o el empresario, lo listo que sea, eh, si coges a Bill Gates, si coges a Mancio Ortega, que si coges a Elon Max, que son personas que, que han brillado y que saben mucho de la parte técnica, pero aún así tienen equipo. Es decir, si una empresa, una empresa, yo creo que la naturaleza de una empresa es sacar beneficio, obtener beneficio económico, la naturaleza de una empresa en general es crecer. Y para crecer tiene que haber equipo y para que haya equipo tienes que confiar, o sea es, es base. Igual que la naturaleza de, del perro es ladrar o la del pájaro es cantar, la naturaleza de la empresa es eso y eso me parece que es, es fundamental. Antonia, ¿cuál crees que son, es decir, en todo este trayecto que tú has tenido y en toda esta formación que en la que te has, has trabajado, digamos, y con tu experiencia en, en todos estos años, eh, ha quedado clara que tanto en España como fuera, fuera de España, ¿cuáles crees, cuáles dirías que son las habilidades que te han ayudado a lograr, a llegar donde estás. Eh, ¿Cuáles crees que son?
1: Mira, yo creo que una de las cosas más importantes uh -huh. eh, es el sentido común ¿eh? que cada la persona tiene. Uh -huh. Yo, mmm, muchas veces no puedes elegir lo que te toca en la vida. Muy pocas personas, los privilegiados, pueden decir, elegir qué hacer en la vida o qué hacer con su vida. Muchas veces, la mayoría de las personas tienen que hacer aquello que les toca, de una manera o de otra. Entonces, yo creo que la habilidad de mm, hacer que aquello que te ha tocado, que te ha tocado vivir o que te ha tocado que te has tenido que abordar por necesidad, uh -huh. hacer que te guste, porque todo tiene. Yo no soy, eh, jamás, quizás, jamás en la vida hubiera estudiado una carrera de ingeniería. Hubiera hecho enfermería, pues hubiera hecho medicina. Me gustan otras carreras que me gustan relacionadas con ese, con esa, por esa vía. Bueno, ingeniería. Jamás, no 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 me veía yo en esta, en esta tesitura ¿no? de hacer una ingeniería si hubiera podido estudiar eso, elegir eso. Nunca lo hubiera elegido. Y nunca que probablemente tampoco hubiera montado una empresa, probablemente. Pero una vez que tienes que abordar ese proyecto y que decides abordarlo, porque yo he tenido otras sí, hay muchos caminos. O sea, no, yo podía haber elegido otra, otros caminos, pero elegí, se lo elegí yo. Fui yo la que decidí hacer eso. Pues entonces... Lo que tengo que hacer es ver qué cosas positivas tiene ese proyecto, tiene esa, ese abordaje, que a mí me van bien. ¿Para qué? Para de alguna manera fomentarla. Y lo que no me gusta de todo eso, minimizarlo. O sea, tienes que darle la vuelta a la tortilla y hacer que aquello que haces te guste y disfrutar con ello. Y, sentir, y, y sobre todo, y lo más importante, ser feliz con lo que haces. ¿De acuerdo? Y muchas veces nos toca hacer lo que no hemos elegido. Muchísimas personas en la vida tienen que hacer aquello que no han elegido. Bien, pues eso tienes que tener la habilidad de decir, vale, no lo he elegido y lo tengo que hacer. Voy a disfrutar con ello, voy a sacarme partido a esto. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que ha sido clave para mí, porque yo ahora he hablado de la empresa de mi marido y he hablado de por qué fui allí. Pero hoy, aquí, en este momento, te digo que la empresa es mía, y que yo soy la empresaria uh -huh. y que soy feliz con lo que hago he vuelto a ser feliz con lo que hago y he vuelto a recuperar mmm, lo que tú acabas de decir tan importante, el porqué de mi vida entre otras muchas cosas está la empresa y me motiva y me anima ¿ah? para seguir trabajando y para seguir viviendo y eso es la clave de todas las personas, saber buscar en lo que la vida te te, te, te da buscarle lo positivo y hacer y, y darle la vuelta de manera que algo que te presenta como que va a ser un desastre, como que voy a ser una desgraciada porque esto no es lo mío, darle la vuelta a esa situación y conseguir ser feliz. Uh -huh. ¿Cómo he conseguido ser feliz? Porque me siento útil, siento que mi trabajo sirve y siento que creo, hago cosas y, soy, y puedo, esa creatividad que yo siempre he tenido, que la hubiera podido volcar pues, en otra profesión, pues la busco aquí. Y el beneficio, pues lo saco aquí. Yo creo que para mí esa ha sido la clave, eh, el, el no mm, tomar esto como un castigo, como, como una penitencia. No, no, todo lo contrario, como algo hermoso que me ha ocurrido en la vida. Y como esta técnica japonesa eh, que hace que, que reparan la, las piezas de porcelana con un barniz de oro. Eh, cuando se rompen, la pieza después de ser reparada con ese barniz es mucho más hermosa y tiene más valor que cuando no estaba rota. A veces tenemos que rompernos y reconstruirnos y ser una versión nueva de nosotros mismos para ser mejores personas y para pasar a otro nivel. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que me ha ocurrido a mí. Yo soy una pieza que se ha reparado, la cicatriz de mi, de mi vida y de mi alma la he reparado con ese barniz de oro y me siento mejor persona, más profesional y con más capacidades para hacer mucho más de lo que estaba haciendo antes de esto. No puedo evitar lo que sucedió y daría, no te imaginas lo que daría por si pudiera volver atrás al pasado y que mi marido aquel día no subiera en la moto. No te lo imaginas. Pero no puedo hacer nada. El pasado no, no, no te puedes recrear en el sufrimiento y en el pasado porque nada puedes hacer lo que tienes que hacer es ver que te ha traído ese, esa situación que te rompió en aquel momento reconstruirte con ese barniz de oro y ser mejor versión de ti mismo esa es la lección y eso es lo que yo he aprendido eso es lo que, lo que he digamos, hecho y lo que me ha llevado a volver a ser feliz hoy soy feliz ah. que pensé que jamás volvería a ser feliz en aquellos momentos cuando estaba tan, tan en el fondo Creí que lo había perdido todo y que jamás volvería a ser la Antonia que había sido, la mujer feliz, la mujer plena que había sido. Pues soy mejor persona y mucho más plena que lo era antes.
0: Ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más definiciones que sé que pueden ayudarte a multiplicar tus resultados. Son la consecuencia de haber estudiado a personas como precisamente Antonia, personas de éxito, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi ebook gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico dentro del ebook un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado algunas pocas de estas acciones que te recomiendo. ¿Cómo es un día típico de una persona feliz? Pero un día tanto de los de entre semana como de fin de semana. Es decir, ahora, como bien dices, te levantas ya con otra alegría. Ya la energía sale, entiendo que sale por sí misma, de, de la felicidad, de saber que todo está funcionando, que, que, que has logrado reponer y, y sacar el barco adelante y que además la tripulación está satisfecha y contenta con, con el barco. ¿Cómo es un día típico tuyo ahora?
1: Bueno, pues yo me levanto... Con expectativa, a ver cómo, que, con, con los retos que, que me planteo cada día, ¿no? Eh, por ejemplo, pues mañana tengo que visitar un cliente y tengo que convencerle de que nosotros vamos a hacer su mejor opción para su proyecto. Y mi intención no es, y, y estoy preparándome, quiero trasladarle y transmitirle que no quiero venderle nada, quiero ayudarle a, a ejecutar su proyecto. Eso es parte de su proyecto y, y, y prestarle mi ayuda, mi conocimiento. Nuestra empresa me ayuda a conseguir ese proyecto. Uh -huh. y, y y ya tengo... Estoy hablando contigo y estoy dándole vuelta a la cabeza de cómo lo voy a plantear. <risa> Quiero decir, eh, cada día eh, hay nuevas cosas que aprender, nuevos retos que abordar eh, y cosas con las que con las que crecer. Y el día a día, pues yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy a caminar. Vengo, me ducho, desayuno y me pongo mi ropa y mi mejor cara y me... ...y me voy al trabajo... ...y por la mañana cuando entramos a primera hora... ...sobre las siete y media... ...tenemos una pequeña reunión de media hora... ...de media hora con los mandos intermedios... ...para plantear un poco el día... ...las cosas que tenemos cada día... ...y un poco nos chocamos las manos al tipo americano ¿sabes?
0: Ah sí, hacéis eso...
1: Ah sí, 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 sí... sí, sí. No gritamos ni nada de eso como los japoneses... ...pensé que primero empezar a gritar... ...y insultar al jefe como los japoneses... ...y como que no, eh? como que no... Lo mejor nos chocamos las manos al tipo americano ¿vale?... Y así nos damos esa energía.
0: Lo de insultar mejor, sí. mejor
1: no. No, no, no. Los japoneses que vi que los japoneses lo que hacían era, o pues ponían una figura del jefe y sí. todo el empleado iban, le gritaban, insultaban. y, ah, y sí. Como que se fogueaban Sí, 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 sí. La Su técnica plena. que hacía una empresa japonesa. Me gusta muchísimo leer. Yo pensé, digo, es que ponerme yo delante, me insulten, me griten, como que no. Entonces digo, mejor la, mejor la técnica americana de chocarse las manos por la mañana, sí. ¿no? Para darse una energía positiva y decir, venga, con fuerza, chicos, vamos a por ello. Vamos a conseguirlo. Eh, y bueno, y cada uno se va a su despacho y me meto a mi despacho, pues empiezo pues a trabajar, a abrir los correos y a, a la agenda que tengo para ese día la veo y preparo pues, las visitas con quien tengo que ir. Cada vez voy con, depende a dónde vayamos, pues voy con un técnico diferente. o Voy a hacer gestión a los bancos. Uh -huh. En fin, el día de un empresario recibo visitas también, tanto de proveedores, de distintos tipos, o, y luego pues, eh, por las tardes casi siempre tengo cursillos, o sea, casi siempre tengo cursos por la tarde.
0: ¿Qué recibes? Sí, cursos pues, que recibes a la tú. la semana
1: voy a... sí, cursos que hago de formación. Y bueno, los fines de semana me encanta leer, me encanta caminar, me encanta cocinar, coger las la antiguas costumbres que tenía antes de abordar este proyecto, que uh -huh. era... Eh, ...el tema de, ama de, de ser ama de casa... ...cocinar para mis hijos me encanta... Mm, ...al principio... ...los consejos de familia... ...lo hacemos en la cocina, la mesa de la cocina... Mm. ...ahora ya lo hacemos en la empresa... ...mucho más profesionalizado... ...pero al principio... <risa> ...pues lo hacemos en la mesa de la cocina... ...esa costumbre... ...de, de juntar a los hijos a comer... Eh, ...una buena paella... ...de arroz y conejo... Y en murcia a la leña... ...que está buenísimo... Mm. ...y destapar una buena botella de vino... ...preparar un buen postre... recibir a tus hijos... ...sentarlos a la mesa verle las caras, porque simplemente con por mirarlos sabes cómo está cada uno, que uh -huh. hablen, que se rían, incluso que discutamos, no hay problema, se discute lo que haya que discutir. Uh -huh. Y hacer familia también es muy importante para mí. Y luego, pues, en mis actos de ocio, me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta la música, y sobre todo, por encima de todo, me gusta leer. Uh -huh. Me encanta leer. Entonces, pues, bueno, visito a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, y esa es mi vida. Ahora, <risa>
0: bueno entretenida no 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 deja muchos margen sí sí sí
1: no 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 es que mmm, duermo lo justo porque no sé dormir no me gusta demasiado eh, pienso que pierdo el tiempo uh
2: -huh. pero
1: es que es necesario dormir hay que descansar sí, sí, sí. hay que dejar las neuronas relajarse y el cuerpo relajarse entonces yo duermo seis horas no duermo más pero el resto del tiempo procuro estar haciendo cosas porque me encanta hacer cosas uh -huh. incluso a mí por relajarme con una copa de vino un Rivera del Duero, un Junilla que los tenemos aquí espectaculares, con un buen libro, aquí sentada en mi terraza, en la huerta, con este olor a azahar, y este, esta, este, este este verde de los limoneros y los naranjos que rodea mi casa, pues es uh -huh. un placer. Estas pequeñas cosas, ¿sabes? También son te hacen ser feliz. Yo me siento muy a gusto así.
0: Pues yo no sé las personas que nos están escuchando, pero a mí ya me ha entrado el hambre y me ha entrado una ganas de coger ese, esa copa de vino y ponerme a leer, porque también me encanta. Que vamos, ya, ya estoy deseando que llegue el momento.
1: Pues un pla es uno de los placeres de la vida para
0: mí. Sí, sí sí, lo es. Y yo creo que tenemos que reservar siempre tiempo igual que tenemos en la agenda, apuntamos eh, reunión con fulanito, eh, levantarme a tal hora y hacer no sé qué. Pues yo creo que eso, hay veces que a lo mejor no nos queda otra opción que tener que también agendarlo. Porque parece que si hay veces que si no lo agendamos mmm, llega un momento en que nunca encontramos el tiempo para hacerlo. Y es, yo creo que es fundamental. Si una persona estuviera, una persona, un empresario, un pequeño empresario, un emprendedor, eh, estuviera en un momento afrontando un momento de gran dificultad, ¿qué consejo le darías?
1: A mí no me gustan los consejos, te lo digo porque es que las cosas no le sirven, no, no le sirve a todo el mundo, lo que uh -huh. uno hace no le sirve a todo el mundo, pero yo lo que le diría a, la, a las personas que están pasando por momentos duros, muy uh -huh. difíciles, uh -huh. es que tienen que creer en sus posibilidades, creer en ellos mismos tener fe y confianza en lo que hacen y pensar que la vida fluye y que no los malos momentos no se eternizan, ni los buenos tampoco. Que tienen que luchar, que nada viene sin sacrificio, sin lucha y sin esfuerzo, nada. Nadie consigue nada, bueno, la mayoría de las personas que consiguen cosas en la vida es porque han trabajado, han luchado y han persistido. La persistencia es fundamental, el que aguanta gana, siempre pero claro tampoco puedes perder la vida o perder la salud en un intento de eso uh -huh. quiero decir lo más importante es uno mismo y, y lo, lo principal es querernos y cuidarnos a nosotros mismos empezando por ahí ya eso eh, es lo, el, porque si tú no te cuidas y si no te quieres cómo vas a cuidar te vas a querer a los demás uh -huh. entonces hay que evaluar muy bien las posibilidades de cada uno y ver y, y sobre todo ¿qué estás dispuesto a perder porque estás dispuesto a dar a cambio de uh -huh. eso hay que tenerlo muy claro yo no solamente estaba dispuesta a, a poner mi dinero y perder, mi, y perder mis ahorros yo cuando entré a design quemé la, los barcos
0: los sí los que, eh, lo, uh
1: -huh. sí, lo, lo que lo, los conquistadores cuando llegaban sí. ah, a la tierra a la tierra prometida a la tierra conquistada quemaban los barcos los barcos para no volver uh -huh. atrás no hay marcha atrás. Pues yo quemé el, quemé el barco cuando entré de seis, No había marcha atrás. Y lo tenía decidido. Estaba dispuesta a todo. A todo. Entonces, eso lo tiene que evaluar cada uno.
2: Uh
1: -huh. eh, si le recompensa todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento, si le va a recompensar lo que espera obtener. Uh -huh. Y si está dispuesto a darlo. Uh -huh. Y eso tiene que ser una reflexión muy personal que o a lo mejor no solamente le implica a él, le implica a su familia o a las personas que le rodean. Y todo eso hay que evaluarlo. Yo tengo claro que a mí eh, no me han regalado nada. Y todo lo que he conseguido hasta ahora me ha costado sangre y sudor, como dicen aquí. Uh
2: -huh.
1: Yo, ¿Qué le puedo recomendar a un emprendedor, a una persona que está sufriendo una situación difícil? Pues que tiene que valorar si merece la pena o no le merece. Uh -huh. A mí me merecía la pena. Y por eso seguía adelante. Y podían haber salido. Incluso ahora, cuando ya estamos, estoy hablando que estamos en el océano abierto, que el barco está reparado, que todos estamos organizados. Bueno, pues podemos, puede venir otro tifón y hundirnos. Uh
2: -huh.
1: Pero yo eso lo tengo asumido: que cada día tengo que trabajar y luchar porque este barco vaya vale adelante. Y que ya no significa que de aquí en adelante no voy a tener retos que afrontar y no voy a sufrir. Estoy segura que no, que no va a ser así. Hay un reto que es la que, que, está, que ya estoy dándole vuelta, magullando, como dicen aquí en la huerta de Murcia, o sea, rumeando, ¿no? Uh -huh. Que es en mi cabeza dándole vuelta y esa es a la sucesión. Yo no voy a dejarme aquí pues todo este esfuerzo que te he comentado para que dejar una empresa viable, saneada para que mis hijos la aborden y les por pues, pelearse entre ellos o no entenderse. Yo tengo un reto enorme, que es el que mis hijos eh, tomen las riendas de la empresa. Y tengo que hacer un protocolo familiar, para dejar bien claro qué puesto tiene cada uno y cómo se gestiona la familia dentro de la empresa. Uh -huh. Y probablemente tendréis que volver a sufrir, volver a, a tener problemas en ese, en ese sentido, problemas, retos que, 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 que afrontar y, y pero bueno, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Sí. ¿Estoy dispuesta a asumirlo? Sí. Y lo tengo clarito, como el agua. Si no, no estaría. No estaría. Entonces, eso es lo que tiene que ver una persona que, que está sufriendo una situación así. Saber qué está dispuesto a dar a cambio de si le merece la pena o no. Porque muchas veces es mejor correr eh, un tupido velo y otra cosa mariposa. Si te va a costar uh -huh. una enfermedad, si te va a costar la vida, a ti o a, 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 a las personas que tienes alrededor, pues igual no merece la pena. Uh -huh. O ese esfuerzo que vas a hacer, al final la recompensa que vas a obtener, si es la mejor, no te merece la pena. Pues eso que hay que evaluar. Cada uno en sus circunstancias.
2: Uh
1: -huh. no, eso es lo que opino. Y, lo, y realmente lo que uno ha pasado... Pues sí, puede servir, pero cada uno tiene unas circunstancias personales y una forma de pensar. Somos individuos, pues eso, cada uno con nuestra idiosincrasia y cada uno es distinto.
0: Sí, no, y cada, cada uno es su mundo, pero bueno, yo creo que, que ha quedado muy claro un poco tu filosofía a la hora de abordar un, una situación de dificultad, de gran dificultad empresarial. Una última pregunta, Antonia. ¿A quién estás agradecida?
1: Pues eh, muy agradecida a mi marido, no me canso de decirlo, muy agradecida, para mí es un orgullo. Primero, al principio la verdad lamentaba mucho la pérdida, pero después me he dado cuenta que ha sido un privilegio y una gran suerte el haber podido coincidir con él en esta vida y haber compartido 38 años de historia de amor, para mí, maravilloso. A la vida, por la oportunidad que me ha dado de poder um, seguir adelante, a mis hijos, porque me han apoyado, a mis trabajadores... Y a Dios, porque tengo fe, creo, en Él. Uh -huh. Y creo que Él también me ha ayudado y también me ha dado esa fuerza que en algún momento me faltaba, Fernando. Uh -huh. Soy cristiana y creo, tengo mucha
0: fe en Dios. wow Menuda, menuda cantidad de, de, de... Bueno, de, de no, iba a decir recomendaciones, no quiero decir recomendaciones porque, como tú dices, no te gusta recomendar. Pero bueno, yo creo que nos ha regalado, nos has regalado muchísimas, muchísimas cosas... Yo personalmente lo veo como tal, como un regalo. Te agradezco de verdad, Antonia, muchísimo todo el tiempo que, que has dedicado a, a esta entrevista, todo el conocimiento y toda la apertura, especial muy especialmente toda la apertura y la sinceridad que, que nos has trasladado. Y bueno, nada más que decirte, aparte de que gracias, gracias y gracias, que aquí tienes un micrófono, un espacio un amigo y que lo que necesites es que, por supuesto, que, que cuentes conmigo. Muchísimas gracias.
1: A ti siempre. Muchas gracias.
0: Espero que esta parte, al igual que las otras dos, te haya gustado y, sobre todo, que te haya inspirado y te haya ofrecido herramientas para aplicar en tu día a día. En el próximo episodio de Código Emprendedor te voy a hablar de las vacaciones, de la vuelta al trabajo o vuelta al cole, como lo quieras llamar, y de la importancia que tiene crearte una vida de la que no necesites tomarte vacaciones. ¿Te imaginas? Pero eso es en el siguiente episodio, así que no te lo pierdas. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iBox o cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.